Jag ska alltså predika om i en, det vi är inne i en serie här där vi talar om Guds vapenrustning. Det som står om i Fesebrevet 6 och 10 där vi ska läsa från alldeles strax om en liten stund. Och just idag då så är det alltså rättfärdighetens pansar som vi ska tala om. Jag tänkte bara innan jag börjar predika här, alltså ett, ja, kan man säga ett litet vittnesbörd. Och nu är jag ganska säker på att fler av er kanske har upplevt något liknande. Men alltså det är fantastiskt detta med att få vara en stor kristen familj. För bara ett par veckor sedan här så var jag och min fru Säffara och hälsade på hennes lillebror som bor i Rom. Och det var alltså första gången som jag träffade honom in person. Så här. Alltså, det är sju år sedan jag träffade Säffara och vi har varit gifta sedan i mars 2018. Men jag har bara träffat honom över Whatsapp förut då. Men nu fick vi träffas in person, jag och Isais som han heter. Och då kan ni tänka er så här har vi två, vi kommer från... Två helt olika länder. Jag är från Sverige, han är från Dominikanska republiken. Vi har helt olika liksom, eh, väg genom livet. Så. Och, eh, till och med olika generationer. Han är 33 och jag är 57. Så, alltså, det är lite, lite så. Va? Men alltså, när vi kom tillsammans där och började och prata och läsa i Bibeln tillsammans så kände man ju att ja, men vi är ju en och samma familj. Alltså, vi, vi, det blev en connection. Och jag, tror, jag är helt säker på att flera av er har gjort någon liknande upplevelse. Liksom då, att Här kommer man två helt olika människor från olika kulturer. Och så, ja men här har vi någonting gemensamt. Vi har ju samma Jesus. Vi upplever samma heliga ande. Vi delar lite upplevelser. Ja men visst är det fascinerande. Alltså. Och... och, och det får också vara lika fascinerande även om det inte är så på långt håll när vi kommer tillsammans här. Vi är ju ganska olika människor och våra vardagar ser lite olika ut. Men ändå när vi kommer tillsammans så är det samma heliga ande, det är samma bibel, det är samma Jesus. Alltså det här, det här är, jag, jag, tycker detta är, jag tycker detta är stort fascinerande. Detta som ett litet vittnesbörd. Vi tar och läser då ifrån Efesebrevet 6 och 10. Då ska vi se. Då står det så här. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni följt allt. Stå alltså fasta. Med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 
Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Och idag så ska vi då alltså särskilt prata om rättfärdighetens pansar. Kära Herre, vi tackar dig för att vi får vara tillsammans. Vi får vara en församling. Jag vill tacka dig Herre för att vi får hjälp av dig. Och jag vill tacka dig för att att, ditt ord här ska få föra oss lite längre fram på vägen som vi vandrar här. Att vi får gå ytterligare en liten bit här med dig nu den här stunden, den här förmiddagen. Tack Herre Jesus Kristus för att du är här och du hjälper oss. Tack att vi har en levande Gud och tack att du Herre, du ditt rike finns representerat av så många olika människor över hela världen, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Tack, Herre. Amen. När Paulus skrev det här brevet så satt han fängslad i Rom. Och... Ja, man kan nog tänka sig att alltså, eftersom det var en vakt med där så hade han nog en, en, en hel del tid och möjlighet att studera den där, de där vakterna. De, 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 det var säkert flera olika vakter som fick liksom, avlösa varandra där. Och då blev nog den där rustningen som en sån här romersk soldat hade på sig, det blev nog en, en bra bild för Paulus när han skulle försöka beskriva för de kristna hur de, hur de behövde vara rustade emot onskans listiga angrepp som det talas om här då. Och det här pansaret då, det var ju alltså en, en, en stålkonstruktion som soldaten hade då över, över liksom de centrala delarna av kroppen så här. Så det var till att för att den skulle skydda liksom det här vitala organ som hjärta och, och, och liksom den här den här biten här. Och eh, eh, jag fick eh, reda på det, något som jag inte hade tänkt på förut. Vi, någon som predikade om det här som sa att om, på den tiden fanns det ju inte rostfritt stål. Så att den här rättfärdighetens pansar, alltså det här pansaret som en soldat hade, alltså den var de ju tvungen att liksom se till att hålla från rost och liksom sådär. det var inte bara att man tog på sig det en, en gång så var det bra utan alltså man var ju faktiskt tvungen att, att se till att den där var i ordning och jag tänker mig att ett sånt här tillfälle en sån här predikan, ett sån här gudstjänst det är ju också ett tillfälle för, för både mig och dig att, att vi ser till att våran rustning är i, i ordning att den, är, den är, eh, att den håller och att den är glänsande eh. Innan jag tar första punkten vill jag också säga att rättfärdig, det här kan ju vara ett lite besvärligt ord. Många av er tycker det är självklart kanske vad rättfärdig är, men i fall i fall så vill jag ju ändå bara förklara rättfärdig. Alltså man kan tänka så här, att färdas rätt, att göra det rätta, alltså att, det att, att leva rättfärdigt, att göra det rätta, att, att ja, färdas rätt på vägen framåt. Att vara rättfärdig. Göra det som är rätt. Det första jag vill säga här då. Och det här är ju väldigt, väldigt grundläggande. 
Om du har varit kristen i bara någon litet tag så är du nog med på det här och har hört detta. För det här är otroligt grundläggande. Att det är ju Jesus som är min rättfärdighet. Min egen rättfärdighet räcker inte till. Även om jag liksom försöker aldrig det liksom att jag, jag, jag ska vara så väldans bra och duktig vilket ju det är bra att vara så, så räcker det ändå inte riktigt till inför Gud. För Bibeln säger ju, och jag kommer att läsa det i Bibelstället strax att, att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alltså, så att, det får vi ändå erkänna allihopa. Det har vi gjort. Och så vår egen rättfärdighet räcker inte till, utan den rättfärdighetens pansar som vi ska ta på oss. Det är en rättfärdighet som kommer från Gud. Alltså en gåva ifrån Gud. Här. Och så jag behöver alltså få en rättfärdighet från Gud. Det är, det, det är väldigt, väldigt viktigt och väldigt, väldigt grundläggande. Att ska jag leva ett rättfärdigt liv så är det någonting jag behöver få och ta emot ifrån Gud. Och då läser vi här ifrån Romabrevet 3 och 21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Alltså en rättfärdighet som är från Gud till dig och mig. Genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Alltså det här är ju jättetydligt. Och, och eh, ett studium av romarbrevet är ju då, eh, det, det finns ganska mycket i just i romarbrevet, även i galaterbrevet om just det här. Att vår egen rättfärdighet räcker så att säga inte till inför Gud, utan vi behöver få rättfärdigheten från Gud. I tron på Jesus Kristus, Jesus Kristus vann ju eh, rättfärdighet åt oss. När han gav sitt liv på Golgata. Sen finns det naturligtvis lite förvridningar på det här, den här läraren. Alltså det finns ju någon liten förvridning där. Och jag bara nämner det så här i förbegående. Men, men till exempel så finns det ju den förvridningen att ja, men då, det är Jesus är med rättfärdigt så jag behöver inte alls leva rättfärdigt. Alltså det, det spelar ingen roll. Jag kommer ju synda i alla fall så jag kan liksom lika gärna. Alltså den sortens av förvridning det är ju, en, det är ju, det är ju, det är ju falskt. Eh, utan självklart behöver jag leva rättfärdigt. Men jag kan inte klara det själv. Jag behöver få min rättfärdighet från Gud. En annan Förvridning är ju åt andra hållet då. Det är ju vad vi brukar kalla för lagiskhet då. Som kanske egentligen inte är så mycket att man håller Guds lag. Utan mer att man, att man reducerar den kristna tron till ett sätt av regler. Liksom att, att detta och detta och detta och detta är viktigt. Alltså i, på samma gren så har vi ju kanske då ritualer och traditioner och symbolik liksom då, istället för ett liv i Gud. Men det är alltså inte det vi 
den, den typen av rättfärdighet vi pratar om. Vi pratar om en rättfärdighet som vi får ifrån Gud. Och jag hoppas att under predikans gång att det ska klarna för dig vad jag menar. Och jag är också ganska säker på att många av er har både tänkt på, läst om och hört predikningar om det här. Och jag hoppas att det här ska kunna bidra och att det ska klarna lite, lite till för både dig och mig här under predikans gång. Det var det första. Jesus är med rättfärdighet. Det andra. Vi är från början skapade att göra det rätta. När Gud hade skapat människan så sa han att detta är mycket gott. Alltså det, här, det här var då människan perfekt. Sen så vet vi historien att människan gick på en lögn ifrån den onde och eh, eh, var olydig mot Gud. Och Därmed så har det liksom spridit sig hela människosläktet att vi har en... Eh, när vi föds så... Jag tror inte att vi föds syndiga. Men jag tror att vi föds med en, en liten benägenhet att synda. Alltså ett litet barn som kommer ut. Det är, är, det är rent. Den har inte hunnit synda än. Men vi föds alla med en liten benägenhet att synda. Och det är därför som... Det är därför som... Bibeln säger här att alla har syndat och gått miste om rättfärdigheten från Gud men från början så är vi skapade till att göra det rätta och vad är det för poäng med det? Jo, det är att att leva i den rättfärdighet som Jesus vill ge till dig och vill ge till mig det är alltså inte någonting främmande det är alltså inte så att att vad ska vi ta? Vi kan ta ett exempel vad som helst. Att, att vad ska vi säga? ständigt fara ut i, 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 i ilska och elaka ord mot mig. Ja, men det är jag. Alltså, nej, det är inte du. Det är inte du. Eller någonting annat, vad det nu skulle kunna vara här. Ja, men jag är sån här. Nej, det är du egentligen inte. För från, du från början. Alltså så är du egentligen skapad att leva rättfärdig. Och det är först när du och jag får ta till oss Herren Jesu Kristi rättfärdighet och vandra i den rättfärdigheten som vi kommer till vår rätt. Det är då vi liksom hamnar som fisken i vattnet, så att säga. Det är då vi blir de vi är ämnade att vara. Så det är inte, att, att leva i rättfärdighet är inte något främmande. En människa är inte fri om hon lever orättfärdigt. Runt omkring oss, och inte bara i denna tid utan det har säkert varit i många andra tider för oss så, så alltså benämns det ju som frid. Jag gör vad jag vill. Liksom. Jag kan göra detta. Och jag, hur ska jag, ta, jag kan ta det här exemplet. För Väldigt många decennier sedan nu, ungefär i samma decennium då jag föddes så börjar man tala om den sexuella frigörelsen. Alltså, och det är fortfarande så, man pratar om det som frigörelsen. Medan det, alltså det som den har med sig är ju sjukdomar, krossade hjärtan, skilsmässor, barn som far illa förutmjukelse alltså allt annat än frihet så därför så är det ju en, en, en lögn att det på något vis att leva orättfärdigt att det är en frihet nej tvärtom, det är ett slaveri under ett annat rike ett, 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 ett ondskans rike så, så vi behöver 
Vi människor vi behöver ett pansar av rättfärdighet. Rättfärdighet från Gud. För att, för att bli skyddade emot all den, den lögn och de angrepp som ondskan vill, vill orsaka oss. Allt det dåliga som, som den onde vill orsaka oss. Och då kommer vi osökt in på den tredje punkten som är djävulens listiga angrepp. Ja, jag har använt den analogin förut, men det här är som när, man, som när jag gjorde lumpen. Alltså det, det, det viktigaste det var ju naturligtvis att träna på det som den uppgift man hade i den här militära organisationen. Liksom att du ska, det här ska du göra. Det var det viktigaste. Men det var också lite viktigt att veta vad håller fienden på med? Alltså det var också viktigt för oss då att vi skulle veta det hela tiden. Att ja, fienden, nu var jag ute på övning och så här och nu är vi på väg, vi ska göra det och, 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 och ja, så. Men det var också viktigt, fienden är på gång med och gör detta och detta. Det skulle man som soldat i den svenska armén skulle man veta det. Och det är likadant för oss som kristna. Alltså vi är huvudsakligen så är vi på gång med. Alltså vad, vad kallar Gud mig att göra? Jag ska göra det här, jag ska göra detta. Men vi behöver också veta lite, vad är fienden på gång med? Och därför så finns den här punkten med. Djävulens listiga angrepp. Och då kan man fråga sig, hur kan den onda andliga världen som egentligen är avväpnade enligt Kolossebrevet 2,15 hur kan de då vara så obehagliga och så besvärliga? För det är uppenbarligen, det räcker med att man tittar sig runt i världen så ser man ju att de är på gång. Och jag ska försöka förklara det här. Och det här är ingen komplett lista. Men det är en bild av vad vårat rättfärdighetspansar ska stå emot. För det är nämligen så att den onda andliga världen är visserligen avväpnad av Jesus. Men det de har kvar är ju det de är. I Johannes evangelis åttonde kapitel så förklarar Jesus att djävulen han är lögnens fader. Och när han talar lögn talar han med sina egna ord. Och det har de ju kvar, det de är har de ju kvar. Och man kan säga att grundläggande i nästan all ondska så ligger detta med lögn. Alltså det, det är en, det, egentligen är det lögn. Och de har ju haft ett antal hundratusen, alltså hundratals, tusentals år på sig att öva sin lögn. Och du och jag, vi har ju kanske, jag vet inte hur långt ett, ett människoliv blir i genomsnitt. Men någonstans, jag vet inte, 70-80 år kanske är i genomsnitt någonting. Kanske har ökat lite. Och då ska vi försöka här nu klara oss mot de här som har övat lögn i så otroligt lång tid. Det har vi ytterligare en oerhört stark orsak till varför vi behöver en rättfärdighet från Jesus. Varför det inte räcker med min egen rättfärdighet? Jag behöver rättfärdigheten från Jesus som en skydd, som ett pansar. Men lögn, det är grunden i den ondes rike. Allt bygger på lögn. Han är lögnens fader. Han kallas ju också i Bibeln för Satan. Och någonstans där har jag läst om att det betyder motståndare. Och det här kan man se på, på den ondes rike, att han är en motståndare. Han sätter sig upp emot Guds ord. Alltså han, och, och detta på ett listigt sätt. Eh, om eh, 
om Gud säger att kärleken till pengar är allt ont. Då säger den onda att ja, men du måste unna dig här. Lev ut. Alltså, om, 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 Gud, om Gud säger att, att jag vill välsigna dig och, och, och ge dig allt vad du behöver. Då säger den onde, nej, askes. Askes. Ja, så att det, det, är, det här är, alltså han sätter sig emot Guds ord då. Han är motståndare. Djävul som ju är ett vanligt namn då. Det betyder anklagare, baktalare. Alltså baktaleri, anklagelser. Det är ett tecken på den, den ondes, den onde är på gång. Förvirring och kaos är också, är också sammanhang, någonting som den onde tycker om liksom när det här är. Eh, när ingen, ja, men, men han sa det, nej för jag, jag tror att hon sa det för att han sa och, 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 så, och så tuppar vi upp oss lite mot varandra här och, och det, det är liksom förvirring och kaos och, och så här, alltså, åh, då trivs han liksom när, när vi inte riktigt vet vem sa det eller, eller vad är rätt, vad är fel vad är, eh, ja, jag vet inte, och vi pratar om det men ingen kommer riktigt fram till någonting alltså förvirring är någonting som den onde gillar rädsla, att du och jag ska vara rädd vi ska leva liksom i, i, i skräck för att det, det kommer att gå dåligt. Det kommer att gå ut för. Jag kommer inte att klara det här. Alltså det är den, någonting som den onde försöker tala in i oss. Medan Gud vill tala in i oss mot. Jag är med dig, vill Gud säga. Ja, ett par kort här. Rebelliskhet och förtryck. Det har ju sagts oerhört många gånger att det är ju ungefär det är ju två sidor av samma kreditkort. Man kan inte säga två sidor av samma mynt längre för det är ingen som har mynt. Så att två sidor av samma bankkort är det. Ja. Manipulation och kontroll är också två sidor av samma bankkort. Då. Men det är riktigt grann vad den underhåller på med. Och i grund och botten, jag vill upprepa det igen, i grund och botten på allt detta är det, det är lögn. Han luras. Liksom. Det, det är så han försöker att attackera vår rättfärdighets pansar. Han försöker få mig att tro till exempel att om du, om du fuskar här med skatten och får dig lite mer pengar, då kommer du till, då kommer du ta lite mer pengar och du kommer att vara lite gladare. Det är en lögn. Jag kommer inte alls att vara gladare och lyckligare om jag fuskar till mig någonting. Men alltså, alltså hur, hur, hur den här lögnen liksom hela tiden arbetar. Man skulle kunna säga mycket om det, men det gör vi inte nu. Utan nu går vi vidare. På målet för min rättfärdighet. Hur ska mitt rättfärdighetspansar se ut? Eh, vad, vad, vad är det för, hur ska det se ut om vi pratar om rättfärdighet? Hur ska det se ut egentligen då? Vad är, vad är rättfärdighet? Hur ska det se ut? Eh, ska det vara... Ja, vad ska jag ta för förebild? Ska det vara... Den snälla tanten som bodde granne med oss när jag var barn. Som ju jag tänker som, oj det är en väldigt rättfärdig människa. Är det hon som är mitt mål kanske? Eller mamma? Eller ska vi dra till med att pastor Valdemar är vårt mål? Liksom, han är målet för vår rättfärdighet. Ja, det är ännu högre. Målet för din och min rättfärdighet är Jesus Kristus. Så ska våran rättfärdighet se ut. Och här så hissnar jag och kanske du också. 
Och vi förstår att standarden för vår rättfärdighet är absolut så väldigt mycket mer än att hålla ett sätt av regler. Att liksom, om jag bara gör detta, detta och detta, detta ah, det är större, det är mera. Jesus Kristus är målet för min rättfärdighet. Han är den enda verkliga bilden av vad det är att leva rättfärdigt. Och då så säger du direkt, men Mats, jag tror inte du lever precis som Jesus lever. Ja, ah, men du har helt rätt. Men det tar inte bort det faktum att han är ändå standarden. Han är ändå målet. Och här fanns det mycket bibelställen. Men alltså jag fastnade vid det här enkla som Jesus säger till sina lärjungar. Följ mig. Vad som jag. Alltså, gör, gör samma sak. Alltså i allt. Rättfärdighet är en sak. Det fanns så mycket andra saker som Jesus gjorde. Men gör som jag. Det finns en orsak till varför Gud har gett oss fyra berättelser. Fyra parallella berättelser i Bibeln. Det är för att vi ska se verkligen. Hur den är Jesus och vi ska kunna vi ska kunna åh, sån vill jag vara. Sån ska jag vara. Det här är målet för mitt liv. Sån ska jag leva. Jag behöver inte hämta egentligen även om vi också ska vara förebilder för varandra så så, så, så behöver jag inte följa någon, någon, någon människa bara. Utan jag kan se mina medmänniskor och, och mina, mina ledare. Jag är ju eh, en, en, en medlem här i församlingen. Och jag har ju några av er är mina ledare. Och då, jag ser er som mina förebilder. Det är helt naturligt. Men alltså, eh, mer än detta är ju att eh, jag ska ju faktiskt följa Jesus. Det är honom jag ska likna. Ja, men jag kommer inte att bli lik Jesus i detta livet. Det är ju först i, i, i det eviga livet sen. Som jag, då blir jag ju verkligen precis som honom eh, där. Och då funderar jag. Antingen kan jag ta det som orsak för att nej, men det, jag, jag kommer inte längre. Eller också kan jag fundera så här. Hur lik Jesus är det möjligt att bli medan jag fortfarande finns kvar här? Hur lik Jesus är det möjligt att bli? Ja, jag har inte, jag, jag, själv tycker jag, jag har inte alls kommit i närheten än. Men ska det vara orsaken till att jag liksom ger upp? Ja, men alltså, hur lik Jesus går det att bli? Kan jag, kan jag bli mer rättfärdig kanske? Som Jesus var rättfärdig. Eller ska jag nöja mig med att jag en gång i framtiden där när jag kommer hem då. Ja, alltså jag tror nog ändå att det är en god tanke. Och jag tror att det är Guds mening. Att även om vi tycker att ja, men jag når inte upp till Jesu nivå. Så är han ändå standarden som vi alltid säger. Ja men det här är. Jag, 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 jag vill åt det hållet. Jag vill verkligen, jag vill verkligen vara. Mer lik Jesus. Jag tror att det är så våran rättfärdighetspansar faktiskt ska se ut. Innan jag tar den sista punkten här så ska vi ta en liten sammanfattning av de fyra som vi har haft. Det var att Jesus är din och min enda rättfärdighet. Vår egen räcker inte till. 
Du och jag är skapade för ett rättfärdigt liv från början. Onskans rike beskjuter oss med lögn. Och det, är, alltså det, är, någon, det, finns, det yttrar sig på olika sätt. Anklagelser och fördömelse, förvirring, kaos och rädsla. Men på något vis, i grund och botten, så är det en lögn som han använder mot oss. Och att bli lik Jesus, det är målet med vår rättfärdighet. Det är ingen lägre standard någonstans satt. Att det räcker att du blir som Paulus här eller det räcker att du blir som... Nej, det är Jesus som är målet för vår rättfärdighet. Då har vi sista punkten här och då är det ju om hur tar jag på mig rättfärdighetens pansar? För Bibeln säger ju här, vi läste ju just det, att vi ska ta på oss Guds vapenrustning. Då vill jag läsa från andra Korinsebrevet 3 och 16. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Det har talat som en slöja lite tidigare i texten här. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. I alla fall är min erfarenhet detta att jag har många gånger försökt i egen kraft under den tiden jag har varit kristen. Så har jag försökt att liksom, nu, ja, man på något vis inser man ju ibland, eller hur? Att ja, men, ja, jag behöver, min rättfärdighet räcker inte riktigt till här. Och jag har försökt i egen kraft vid flera tillfällen och jag har tänkt och jag har liksom nu och, och nu ska jag verkligen och yes och, och så. Men alltså det i alla fall i mitt fall det hjälper inte. Och jag tror inte på att jag på något vis ger upp och Ja, men jag är så här syndig. Och det, det, åh, jag är en arm syndare. Jag syndar i tanke, ord och handling alltid. Och så är det. Och tänkte, ja, men det, jag tror inte jag ska ge upp inför det. Även om det tyvärr då ibland är sant. Det som förvandlar. Och jag tror att det här bibelstället här ger oss ger oss en verklig bild av detta. Att alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Om du undrar över hur detta fungerar låt säga att du är arg på någon och 
När man är arg på någon så önskar man kanske inte den människan jättegott. Jag vet inte, du, du kanske tänker annorlunda. Men det är i alla fall min upplevelse. Se att man är, man är arg på någon. Men så tar man, tar man en stund inför Herren i, i lovsång och i bön. Och efter den stunden, ja, då är jag inte särskilt arg på den där människan längre. Jag kanske till och med har lite mer förståelse och lite mer, ja, 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 den där ilskan och den där, det där kanske nästan hatet som jag nyss kände, det, det, har, det har liksom dött ut inför Herrens ansikte. Jag tror det är så vi tar på oss rättfärdighetens pansar i innerlig gemenskap med Gud. Att tillåta sig att liksom stanna upp och bli medveten om att Gud är här, den heliga ande är här. Och jag sjunger till Guds ära. Jag ber, jag, jag tackar honom för allt vad jag kan komma på. Att jag faktiskt kan tacka honom för. Jag, jag tillåter mig att, i ett annat tillfälle kanske jag tillåter mig att, att bli berörd av hans ord. Och det är bibelläsning mer än att, åh Mats, nu borde du läsa bibeln idag. Det är mer än det. Det är att, okej, okay, nu, nu Gud finns här. nu. Alltså Gud... Gud, Gud tänker tala till mig här nu. Jag läser här, jag fattar inte allt. Men på något vis så är det ändå så att här, detta, är nu, detta är nu Gud som talar. Jag kan ge ett, kan vi säga ett tips från coachen. Att, ja, jag är inte coach här i församlingen, men alltså ett tips från med, med syskonen. <laughs> det är att att när, när du liksom gör något annat jobb där du inte behöver tänka så mycket kanske diskar eller man kanske är ute och påtar i trädgården eller någonting och så ha sina hörlurar och så ljudbibeln det är jättebra alltså tack gode Gud att det finns ljudbibeln numera och så kan man lyssna och Faktiskt är det så att <går> många gånger så, så framstår Guds ord som så mycket klarare och tydligare när man, när man lyssnar på det. Alltså alla de här sakerna. Att, att be. Att uppriktigt be till Gud. Att, att lovsjunga honom. Tacka honom. Att läsa. Eller ta, liksom ta till sig Guds ord. Allt det där förvandlar dig och mig. Så att vi blir lite mer lika Jesus. Eller att gå på gudstjänst. Det är också en sån sak. Vi kommer hit, det är trevligt att träffas. Det lovsångsteamet sjunger, pastorn predikar och vi, vi pratar lite här vid fikaborden. Alltså det, ja, det, det, det är trevligt och det är gott, men det är, också, det är också att bli lite mer lik Jesus. Om jag tillåter mig att, att det jag hör nu, det får, det får, ja, det får ta liksom. Jag, jag, jag slår inte dig ifrån mig. Det får ta. Om jag tillåter mig när, när lovsången drar igång här. Att jag, jag tillåter mig att, att, att inte bara liksom 
ja, säga orden utan jag tillåter mig att, att vända mig till, till den levande guden. Med mitt hjärta. Och sjunga de här orden till honom. Det är att bli förvandlad lite mer till likhet med Jesus. Så tror jag att vi tar på oss rättfärdighetens pansar. Det är inför Gud. Det är inför Gud som vi blir gjorda rättfärdiga. Det är där som, som vår, vår pansar som kanske har fått sig en liten knäck eller vi har försökt att bygga lite egen pansar. Det är där som det förändras, förvandlas. Mycket av mina dåliga olater kan liksom lägga sig ner. Sen kanske du har upptäckt, precis som jag har upptäckt, att ibland så försöker de igen. Alltså. Men, men lite bön och lite lovsång inför Gud. Ja, det gör så gott vid din och min rättfärdighet. Så det är inte så långt borta det här. Att ta på sig rättfärdighetens pansar. Det låter ju så. Det låter ju så. Vad ska man säga? Ja, oh, svårt liksom. Det låter som att nu har jag en stor sak att liksom komma över här. Men nej, det är inte långt borta. Det är inte långt borta från dig. Det är inte långt borta från mig egentligen. Det är nära. Det är inte längre bort än vad Jesus är. Och han är ju väldigt nära. 